0: Hola. Buenas noches a todos desde Barcelona. Bienvenidos al primer capítulo del podcast de Energía sin Filtros. Estamos aquí eh, Rubén Rodríguez y David Laguna. Eh, si quieres presentarte tú primero, David.
1: Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a este espacio de, de divulgación que estamos intentando crear. Es un nuevo proyecto para hablar un poco de eso. Energías renovables... Bueno, primero, ¿se escucha bien, Robert?
0: Sí, creo que se escucha todo bien.
1: Si puede decir
0: algo desde el chat, yo creo que sí es todo correcto.
1: A ver. No sé si... Bueno.
0: Sí, tranquilo. Tira, tira.
1: escucha, no? Tiramos. Sí, sí. Sí, pues eso. Estamos intentando crear un, un espacio para hablar de temas de energía porque, bueno, pensamos que es un tema que actualmente está súper metido en nuestras vidas y que por norma bueno, general la gente no tiene cultura de energía, la usamos a diario y no sabemos cuánto se paga por ella, cómo se usa bien y bueno, un poco entender todas, todas las novedades que van a ir surgiendo, un poco saber temas de, de vehículos eléctricos, tarifas eléctricas, energías renovables, un sí. poco en esta línea. Sí,
0: bueno, básicamente, este, como, como ha dicho David, este proyecto nació como... David y yo ahora mismo estamos acabando el máster de energías en, en, en la UPC y básicamente esto surgió a, a consecuencia de que él y yo pues básicamente nos podíamos pasar horas charlando sobre sobre temas de energía muy específicos muy específicos y fue como llegó un día que fue porque, porque y por qué no llevamos esto para que, para que para explicárselo a la gente para que la gente aprenda sobre este de este tema porque la verdad que no, de normal tú pagas la factura eléctrica y pagas la gasolina y te olvidas, y eso es energía, que decirte, y está en todas partes, tú enchufas la lavadora y ya, y ya gastas gastando electricidad, vas en el coche y gastas, estás gastando energía, entonces es una cosa que, que nos rodea a todos y que no todo el mundo tiene conciencia, así que este proyecto viene, viene para esto y para intentar acercar el mundo de energía para todo el mundo. Y bueno, hoy vamos a hablar el primer día eh, sobre el sistema eléctrico, cómo te llega la electricidad a tu casa. David, me estoy escuchando de fondo, si puedes bajarlo, porfa.
1: Sí, de hecho eh, voy, a, voy a quitarlo. Vale, gracias. Vale, eh, me dicen que se escucha un po un poco bajo.
0: Vale, un poco bajo, pues ok, pues a ver si así puedo hacer... Es el primer día, que te estamos... Sí, o sea, esto va
1: a salir como <risa> sea. Exacto. <Lo> está... <risa>
0: Estamos probando, vale. vamos
1: a ver cómo, cómo sale todo poco a poco. Vale, pero... ya me... ¿Te dan el ok? Que... Sí, perfecto. Muchas gracias a quien
0: haya sido. Eh, bueno, a lo que iba. Hoy vamos a hablar de cómo te llega la, la electricidad a tu casa, cómo llega a cargar tu móvil, cómo, cómo llega el ordenador, cómo llega a la nevera. Y también vamos a hablar de básicamente de la factura eléctrica. No vamos a meternos muy en detalle de cómo funciona el mercado eléctrico, porque básicamente es una locura. Y entonces eh, yo voy a hablar de cómo nos llega la, la electricidad de casa y David se centra más en el tema de la factura y va a hacer una comparación entre las tarifas de, la, de algunas empresas que todos conocemos y la tarifa PVPC, que es la, la tarifa de eh, precio de venta al pequeño consumidor, ¿no?
1: Exacto, sí, sí, vale. saco que siempre tenemos problemas con Totalmente. Que
0: es una tarifa que es regulada por, por el gobierno y que en principio sí. era más barata. Pero bueno, ahora lo analizaremos.
1: Así que. Sí, sí, están pasando cosas raras en el mercado eléctrico y bueno, vamos a verlo. Vamos a intentar dar consejos de cómo puedes pagar menos por la luz. A ver, estos consejos son consejos, ¿eh? O sea, no asesoramos a nadie. Esto no es algo, a, a, algo técnico, son, bueno, bajo nuestra experiencia y. Un poco en lo que nos hemos formado, cómo podéis tomar buenas decisiones y cómo podéis llegar a ahorrar dinero. Pero claro. bueno, esto también depende de cada usuario, o sea, no es algo, no es algo, no es una, una ciencia cierta. Pero bueno, Exacto. vamos a, a intentar dar un poco de, de luz en esto. Y bueno, si quieres, comenzamos.
0: Vale, perfecto. Pues bueno, vamos a empezar primero de todo. ¿Cómo es el sistema eléctrico? Entonces aquí os tengo una foto de un esquema de, de sistema eléctrico, que es una foto que, un dibujo que hizo Red Eléctrica, y podemos ver, no es claramente, pero lo digo yo, como cuatro agentes principales, como cuatro partes principales dentro de, de, del sistema eléctrico, que son los puntos de generación, que ahí podéis ver que pone generación térmica, hidráulica y eólica, ahora hablaremos de eso, eh, la parte que pone área de, de influencia, que es la, el sistema de transmisión, en inglés se llama TSO. Eh, después tenemos el sistema de distribución, que es el que sale desde el círculo verde hacia las ciudades. Y después, por último, el último agente que tenemos es el consumidor. Entonces, diferenciamos cuatro agentes claros. Generador, transmisión, distribución y consumo. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar por el primero de todos, la generación. Claro, nosotros como generación todos hemos pasado al lado de aerogeneradores hemos pasado, hemos visto placas solares en techos, entonces eso es, eso es generación y claro, tenemos que diferenciar entre dos tipos de generación ¿vale? tenemos la generación convencional y la generación no convencional la generación convencional es aquella que lleva mu muchísimos años, estamos hablando de centrales de carbón, centrales de, de gas que se, se conocen estas dos como centrales térmicas, las centrales nucleares y, la, y las, las presas hidráulicas, la energía hidráulica claro eh, con la evolución del tiempo empezaron apareciendo nuevas tecnologías, como son las energías renovables o como puede ser la energía solar, la energía solar fotovoltaica que es la que genera electricidad directamente desde el sol, la energía solar térmica que es la que genera electricidad a partir del calor del sol eh, la energía eólica, que es la que se genera a partir de aerogeneradores. Molinos de viento, también conocidos. Por favor, llamarlos aerogeneradores, que se nos enfada si no la gente de, de, de bueno, que es fabrica... que lo de llamarle molinos
1: ya, es, ya está pasado. eh o sea, o sea, Aerogeneradores ya... o turbinas turbina Vamos eólicas. avanzando y hay que ir pasando de eso. Exacto. Turbina, molinillos, Molinillos, no, por favor. Por favor.
0: <risa> y pues vale. Claro, entonces ya tenemos esta diferenciación. Convencionales y no convencionales.
1: Ya si nos metemos un poco más en
0: profundidad, está lo que he dicho antes, renovables. ¿Qué es renovable? ¿Qué, qué, qué, es, qué, es, qué entendemos por renovable? Renovable es eh, un tipo de energía que utiliza una fuente de energía, valga la redundancia, que en principio es inimitable o es tan grande que no la vamos a acabar. ¿Cuáles son en este caso? Son el viento, el sol, eh, la, eh, la energía térmica eh, de la Tierra.
1: Geotermia, geotermia
0: y la geotermia, y seguro que hay alguna más entonces yo aquí os he puesto unas fotos que quería enseñaros de mira, esto es lo típico esto es eh, generación convencional no renovable, una central de carbón, que aunque tengan esas chimeneas, no es una central nuclear no todas las centrales nucle ni todas las centrales nucleares tienen este tipo de chimeneas tipo los Simpson eh, ni todas las térmicas eh, no lo tienen y también tenemos una muy chula que a mí la verdad que me gusta mucho que es la solar térmica que aquí tengo que decir aquí, una
1: cosa: una, una cosa sí. para ver que es una, una central térmica, simplemente sería ver que hay. No sé si puedo poner sí, la, claro, la pongo a la la pongo. Imagen, ¿no? Sí, claro, ya está. Vale, Talón, eh, vale, sí, es que bajo un poco de lag. Sí, sí, vale. claro, eh, claro. Veis que en plan tenemos el, las típicas torres de los Simpson y luego veis que hay unas, unas torres altas. Estas son por las que se emiten los gases de combustión. Exacto. Cuando tienen torres altas, combustión, no es lo de los Simpsons. Exacto, exacto. Fácil. Sí, si sí, ves esas torres es porque básicamente estás tirando CO2
0: y otras cosas que, bueno, que no tenía no que malas. tirarse, que, que son peores que el CO2, pero, pero que están ahí. Pues, eh, y aquí voy a la solar térmica, que es lo que os quería enseñar, que la verdad que a mí me es una. que económicamente no es muy viable. Porque. Pero es, eh, a mí está chula, la verdad. España, por ejemplo.
1: Está chula. Está, está chula.
0: Porque, ostras, tú, son, son construcciones súper grandes en, sí. en, en espacios semiáridos. Es Exacto. Sí. Y son muy costosos. ¿Qué pasa? Una cosa curiosa es que España es referente en esto. Y es referente porque a, 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 antes de la crisis se, estaban bastante, bastante bien subvencionadas y entonces. En España se hicieron muchísimas instalaciones, porque era de las zonas de Europa donde tenemos el espacio necesario, que es un espacio semiárido, es decir, que sea como un desierto pero sin el polvo, porque entonces te sucian los, los espejos y ya pierdes eficiencia. Y teníamos los medios y el dinero, básicamente. Entonces me gustaría destacar eso. España, aquí tenemos, eh, tenemos somos referentes en energía solar térmica. Pues bueno, siguiendo con, con el sistema eléctrico, eh, pasamos al, a la siguiente parte, que es la línea de transmisión, la que trae esta energía que se genera, que en principio se genera en en, sitios, en centrales eh, que están lejos de las ciudades y que lo transmite a, a alrededor del país. ¿vale? En, esto se, en este sistema se encuentra. Solo, eh, solo hay una empresa responsable que es Red Eléctrica de España. ¿Vale? Si vais por la carretera, por la autovía, probablemente cuando paséis al lado de algunas de estas torres de, 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 de acero enormes, super altas, veréis un cartelito. Si os fijáis, o pone REE, o pone también el dibujito que podéis ver en, en la imagen, o pone Red de España. Pues esta empresa es la que se encarga de gestionar esta línea de transmisión. Esta línea de transmisión básicamente lo que hace, lo que se, carga, se encarga esta empresa es de asegurarte que a ti te, que la energía llegue de A a B. Ya está, es lo único que hace. En el caso de que algunas líneas se saturen, es decir, hay algunas líneas que soportan eh, cierta cantidad de energía. Si les pone más energía, no se van a fundir, pero corre peligro. Entonces, eh, se encarga de que en el caso que se sature alguna línea, instalar más. Eso es lo, de, lo que ha hecho de momento. Pero bueno, esto con el tiempo va a cambiar y va a pasar de ser un, un, un activo, de una, de, una, de una posición pasiva a una activa. Y entonces, para, para ilustraros cómo de importante es esto, os voy a mostrar un mapa de... De, del sistema de transmisión en España a lo mejor, no sé si se podrá ver muy bien, pero ahí podéis ver como la cantidad de líneas que hay alrededor ¿sabes? que básicamente es, la es como si fueran las, auto son las autovías de la electricidad son las que te llevan la energía de la generación a la distribución entonces es muy si, importante
1: en todas se pagan peajes, o sea, estos son como en Cataluña, ¿vale? o sea, aquí no se libra ni una
0: Qué <ríe> cabrón bueno, y entonces ya hemos pasado de la transmisión a la distribución, que es la que se encarga de pasar esta electricidad a las ciudades, por así decirlo. Tú lo que haces de normal cuando lo sacas de un punto de generación, lo pones a un voltaje muy alto. Y tú dirás, ¿por qué? Hay una famosa ley entre todos los que dedicamos a la energía, que es la ley de Ohm, que básicamente es cuando más intensidad tengas, cuando más amperaje, cuando más amperios, más pérdidas tienes por calor. Entonces, a eso no nos interesa. Entonces, ¿qué se hace? Se distribuye a mucho voltaje porque si subes el voltaje baja la intensidad, así a grandes rasgos. Entonces nos interesa que vaya a mucho voltaje. En el sistema de distribución, que hace? Baja este voltaje, no a niveles de casa, pero lo baja a un nivel más o menos igual, y eh, lo, lo, lo distribuye entre pueblos o a lo mejor en un, en un pueblo mismo. Y claro, antes hemos visto que solo había una empresa que se encargaba de esto en, en España, pero en el, en el caso de, de la distribución, como podéis ver en este mapa, hay más empresas. ¿vale? Tenemos Endesa, que por ejemplo se encarga de Cataluña y Aragón, eh, y Andalucía, parte de Andalucía, no, Andalucía y, y Extremadura, y Verdrola. Unión Fenosa, que no, que no estoy seguro, pero al menos es Naturgy o gas, antigua gas natural. Sí. Hidrocantrábica Distribución, que solo está en, en, en Asturias y, y por un poco de, y de, de, Cantabria. de Cantabria. Y después uh -huh. E.ON Distribución. ¿Vale? Así, aquí tenemos más empresas, aquí tenemos más gente que tiene un papel más o menos parecido al que tiene el, 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 operador, el operador de estima Red Eléctrica, en este caso en España. Pues bueno, entonces, hemos llegado a, a la distribución y ya casi estamos en casa. Eh, entonces, ¿qué pasa? Tú cuando estás en casa, tú lo único que haces, pagas a una persona. Tú estás pagando o estás pagando Andesa, Endesa, Ibedro, la Naturgy o la o Luz o energía Cualquier compañía, cooperativas... Tú solo pagas una energía a una, a, una, a una empresa. ¿Y esto cómo es posible? ¿Sabes? Tú lo que estás haciendo con estas empresas... Básicamente, lo que estás haciendo es... Eh, estás diciendo a esa empresa, por favor, represéntame en el mercado mayorista para comprarme electricidad para que yo pueda consumirla. ¿Sabes? Básicamente, lo que, lo que están haciendo es ponerte en contacto con los puntos de generación. Porque nosotros no, tenemos, no consumimos tanta electricidad como para... Presentarnos nosotros y decir, quiero esta energía. Entonces, tienes estos representantes, es, es equivalente intermediar... a un.
1: Bronquio. Exactamente, básicamente lo que hacen es intermediar entre las personas y los generadores. Exacto. O sea, van un poco en la línea de, ok, o sea, sería muy complejo que todas las, todas las personas de este país fuesen al mercado eléctrico para, para comprar energía. Entonces. Se crean estos entes que son las, las comercializadoras uh -huh. y que básicamente lo hacen por ti para que te simplifiquen un poco la vida y luego vemos cómo se hace porque bueno, esto también tiene su, <risa> su parte negativa. Exacto. En ese sentido.
0: Entonces, claro, esta comercializadora es la que se encarga de poner en común a todo. Los peajes que ha dicho David, que básicamente es lo que tú pagas para que te llegue la electricidad a casa, es la que negocia la energía que tú consumes y la potencia. Claro, que aquí tenemos que diferenciar vale. entre potencia y energía, que muchas veces es un concepto que incluso en periódicos hemos visto que se confunden. Potencia es como eh, la intensidad que tiene, ¿no, David?
1: Vale, eh, aquí hoy me han enviado un artículo para, para hablar un poco de estas cosas y la potencia, he leído una cosa que me ha gustado mucho cómo se definía. Potencia lo explican como la cantidad de electrodomésticos y, y que podrías conectar a la vez. Por ejemplo, tienes una nevera, consumirá 800, eh, unos, unos, unos 400 vatios, tienes una lavadora, que serán unos, unos 1.500, tienes la plancha, tienes un montón de cosas. ¿Cuántos aparatos puedes conectar a la vez antes de que se bajen los plomos de casa? Eso sería un poco eh, el concepto de, de la potencia. Por norma general, las casas deben tener entre 2,5, 4, 4,5, 5, 5 si, es, si, es, si es grande. Pero bueno, creo que con quedarse con la idea de que la potencia puede simplificarse, como cuánto puede mi, cuántos electrodomésticos puede mi casa alimentar a la vez, sería una definición válida que yo creo que bastante útil para, para un montón de gente, Exacto. para entenderlo. Exacto.
0: Y después, la energía, que es lo que verdaderamente, verdaderamente pagas de manera variable, por así decirlo. ¿Los gastos fijos son peaje y potencia? Los gastos los gastos variables son la eh, energía, y la energía es básicamente el tiempo que utilizas estos electrodomésticos. ¿Sabes? Exacto. No es lo mismo utilizar un horno que a lo mejor tiene 3 kilovatios, 3.000 vatios, eh, durante dos horas, que a lo mejor un cargador de móvil que son 50 vatios durante un día entero. ¿Sabes? Entonces, esto es por la parte que se te cobra, por lo que consumes. Pero este, esta parte de potencia te la van a cobrar sí o sí. Entonces, ahora David, si quieres, vamos a pasar sí.
1: a... Aquí yo... Me gustaría introducir un concepto muy, muy básico, pero que hay gente que confunde. Potencias son kilovatios, ¿vale? Exacto. Vatios. Sí, muy y eh, eh, energía sería cuánto tiempo he usado una, u, una potencia. Por ejemplo, si tenemos lo que has comentado, un electrodoméstico que está consumiendo 3.000 vatios y está una hora, ¿vale? Consume 3.000 vatios hora o que son 3 kilovatios hora, que ya es una... Un, Unidad que al quien sepa algo de energía le irá sumando, ¿vale? O sea, hay que quedarse con este concepto, potencia y energía, y se, se parecen mucho de cómo se hagan, pero no tienen nada que ver. Exacto, exacto. Eh, y ahora es, sí. Sí. No, ahora.
0: Eh, ahora, ahora, ahora pongo tu pantalla, pero para que quede claro, potencia son vatios o kilovatios, y energía son eh, vatio hora o kilovatio hora. También tenemos julios y otras unidades de energía, pero que no vamos a meternos porque no es lo que se utiliza en el mercado eléctrico.
1: No, o sea, eso son para. Otra otra unidad de energía que yo creo que la gente entenderá más serán en kilocalorías, que es lo que te pone en la, en la Coca-Cola, que, que básicamente te representa la cantidad de energía que te están metiendo Exacto. en tu cuerpo, que bueno, al final eh, se, se, se metaboliza y es como la energía que eres capaz de captar para hacer las funciones vitales, pero es algo que yo creo que... Para este podcast, no. Exacto. No y que... no somos expertos, y igual nos estamos metiendo en un fregado que no lo es. Exacto, exacto.
0: Que, que quede claro que no somos expertos. Somos dos chavales que tenemos curiosidad por este mundo, que nos queremos dedicar en el futuro y que ¿Cómo? estamos aprendiendo. Opa. Entonces, ahora, Los... David, lo que va a hacer es comparar eh, una factura eléctrica con eh, una... Fact... Con, eh, va a comparar facturas eléctricas, básicamente.
1: Sí, bueno. Y entonces... Ahora, todo eh... todo... Lo que voy a hacer básicamente va a ser explicar un poco a la gente qué es la factura eléctrica, porque yo creo que a un montón de gente le ha llegado, la entiende más o menos, pero realmente no sabe dónde leer las cosas, ¿vale? También porque a las comercializadoras no sé hasta qué punto les interesa que sea complejo, que la gente no lo entienda, y al final, esto lo estuve hablando un día con, con Rubén, me parece un poco mal, ¿vale? Porque la gente sabe cuánto más o menos cuesta eh, el pan. Vamos a usar mucho el pan como unidad de simplificación porque creemos que es algo que es muy, muy, muy de la gente, ¿sabes? Que más o menos es algo muy, muy natural, ¿vale? Y no sé hasta qué punto eh, la gente debería saber muy bien en cuánto compra la energía porque todo el mundo la consume. Así que, bueno, vamos a ver una factura eléctrica de una comercializadora al azar, ¿vale? No, no se sabe cuál es. No decimos cuál es. Y ahora saber pues, no. eh, <risa> eh, Básicamente en la factura, en la, en la primera página, tenemos los siguientes datos, ¿vale? Aquí nos indica cuánto nos ha costado la energía. En esta, en esta factura está, está metido energía y, y potencia junto, que ahora lo, lo voy a explicar con un poquito más de calma. Otros servicios que ahora también explico. Bueno, aquí te pone un poco como un como un resumen muy muy genérico. Y aquí, bueno, te da te da simplemente eh, un histórico. De cuánto se ha ido consumiendo. Eh, si bajamos en eh, la, eh, la segunda página, nos pone potencia contratada, que esto, como ya hemos dicho, es la cantidad de equipos que, que puedes poner hasta que tu casa pete. Eh, eh, tipo de, de tarifa, ¿vale? 2.0. Esto significa que esta persona eh, tiene una tarifa que se parte en dos, en dos periodos. Bueno, no sé si debería explicar un poco por qué se pone el precio de bueno vamos ahora eh, <risa> poco, poco, poco. vamos poco a poco luego a ver esto ya sería lo que es eh, la factura en sí vale tenemos potencia facturada potencia fa facturada se cobra por potencia que tienes puesta por el número de días por la por la tarifa de esto esto es algo constante o sea tú puedes saber cuánto vas a pagar por la por la potencia a priori todo el año porque básicamente sería multiplicar esto por la potencia que tienes, por el número de días. Vale, Luego llegamos al a término de la energía facturada. Aquí tenemos cuánta energía se ha, se ha consumido estos días por el precio de la energía. Esto es un, es un punto muy importante, yo creo que igual el más complejo del cual vamos a, a, a hablar hoy. Eh, el precio de la energía, como ha explicado Rubén, es complejo por varios puntos. Primero, por cómo se concibe. No sé si os suena algo de eh, el spot market, el pool, son, son un poco palabras abstractas para bastante gente, pero bueno. Básicamente ahora eh, ahora eh, en España hay muchos generadores, como ha explicado Rubén, eólicos, solares, térmicos que ahora ahora están están generando, ¿vale? Eh, y esa energía la están vendiendo pero la están vendiendo a unos precios distintos voy a intentar explicar el mercado marginalista de España vale el spot market bueno, muy cuidado, cuidado, ¿eh? Eh, esto igual nos lleva a algunos podcasts más pero bueno para dar una idea en general eh, en España hay montón de montón de, de centrales que están que están generando vale pero a cada uno le cuesta diferente generar por ejemplo la energía eólica con energía solar, técnicamente no les cuesta nada generar energía porque su fuente de generación es el aire y es el sol. Que bueno, a nadie, o sea, el aire es o sea, no, no es algo que haya que estar pagando como el gas, ¿vale? Y de momento ¿Pero no gratis. Tenemos? Pero bueno, ya hubo momento, una época que ya... había impuesto al sol. O sea, sí, eso sería muy interesante comentarlo por qué lo hubo y el gazapo que hicieron a montón de gente. Pero bueno, eh, el caso es... Eh, las renovables ofertan siempre a cero euros eso significa que ellos te dan su paquete de energía por cero euros gratis. luego tenemos carbón gas y nuclear vale el nuclear vamos a dejarla un poco aparte porque está como energía base o sea es algo que está siempre generando y bueno eso va a dar para bastante que hablar en este podcast de si es buena si es mala pero bueno el, el caso es tenemos el carbón y el gas, que el gas tenemos que traerlo o de Rusia o de Argelia. Y el carbón, pues no sé si sabéis, pero en España no hay carbón. O sea, tenemos carbón, pero es malísimo, tan malo. Malísimo. Es tan malo, o sea, nos sale más barato traerlo desde de, de, de Sudáfrica no, y desde Australia. Traerlo, y de Australia. Traerlo, traerlo en un barco hasta aquí y, y, y quemarlo. Exacto. Que sacar carbón nuestro. O sea, es que es ridículo. El literal Bueno, es... Pues...
0: Ah, bueno perdona, sí, sí, es no. que hay centrales, si no me equivoco. No sé si en Asturias. O en Huelva, si no recuerdo mal, un ejemplo que nos dieron, que, tenían, que tienen minas de carbón al lado, ¿sabes? E igualmente importan el carbón de fuera, ¿sabéis? Para que veáis el nivel de, de carbón. Básicamente, no es que tengamos carbón malo, sino que el bueno ya lo hemos utilizado. Entonces, sí. hemos tenido... Claro,
1: lo hemos, hemos fundido todo. Exacto. Ya, no, ya no, carbón, no nos queda carbón, carbón,
0: entonces tenemos que importarlo igual que gasolina. Bueno, pe, petróleo nunca no tenemos muchas muchas reservas así petróleo
1: que. Petróleo creo que había algunas reservas estaban estaban viendo si hacíamos algún a, algún pozo, pero vamos. Lo no no. O sea, no es que... muy caro. De hecho esto esto puede ser uno de los motivos por lo que Europa está yendo por el por el tema renovable. O sea, tiene dos vertientes. Una es porque está bien por el tema de las emisiones y otra exacto. vez porque estamos protegidos a nivel eh, energético del mundo. O sea, somos un continente que por sí solo no puede autoabastecerse y eso es un problema, pero nos, nos estamos yendo un poco, a <ríe> un poco al tema del spot market, que ya estamos eh, eh, empezando con la, con, la, con la tónica. exacto eh, El tema es, cada hora hay X generadores que están, que, que están produciendo partes de energía por un, por un precio, ¿vale? Pongamos un ejemplo, a las 10 de la mañana Hacen falta 10 unidades de energía, ¿vale? Pues tenemos, por ejemplo, 5 de solar, 3 de eólica, 1 de carbón y una de gas, porque no hay, no hay más. El que ponga el último precio, ¿vale? Pongamos que todas las, las renovables están ofertando a cero pero llega el gas y dice, mira, pues yo voy a ofertar a 20. Como 20 es el último precio que ha cerrado los 10 que hacían falta, ese va a ser el precio de energía por esa hora Claro, y... es el,
0: el precio que se va a pagar ¿Veis? Se va a pagar 20 euros a la renovable Claro, que es un poquito mind-blowing Para la gente que dice Estamos a cero y van a dar 20, ¿por qué? Claro, claro.
1: claro aquí es Aquí es el, el, el dilema de ¿Hasta qué punto está bien que la renovable Oferte a cero? Porque Básicamente ofertan a cero porque saben que así Van a entrar eh, el 100% Exacto. Si, si volvemos un, un poco Al ejemplo del pan, ¿vale? Pongamos que a las energías renovables no les cuesta nada hacer pan. Pero luego llega el del gas, que usa una harina muy especial y le sale muy caro. El tema es que por pagarle al de el pan caro, hay que pagarle ese precio a todos. Y por ese motivo, eh, el, el precio no es, el, el no es cero, excepto en alguna circunstancia. Porque sí que ha dado casos de que, de que han, han, han ofertado todos a cero, ¿vale? Y como nadie... Ha, o sea, no ha llegado un gas natural que diga, oye, yo oh, oh, oferto 20 y ha quedado fuera, y se ha quedado en cero. Y hay, hay, hay algún caso que ha estado hasta en negativo, si no, Exacto, si sí, no recuerdo sí. mal. Sí, sí, sí. Pero bueno, el caso es, cada hora, debido a los que están generando, al a precio que están generando, ¿vale? En plan que están dando eh, las ofertas, con eso se va a definir hora a hora eh, el, el precio de la luz, ¿vale? Entonces, ¿por qué este precio? es una constante. Esto es porque esta tarifa es una tarifa de, de mercado libre. Tenemos dos, dos, dos tarifas en España. Tenemos PvPC, que es lo que hemos comentado antes, que sería precio, voluntario, eh, precio vol voluntario para pequeño consumidor, y tenemos precio fijo, que sería este. Luego vamos a comentar esto más en detalle, pero bueno, volviendo un poco al tema de la, de la factura eléctrica, este sería un precio fijo que se paga siempre por la en, en por la energía da igual a la hora del día luego tenemos el impuesto sobre la electricidad que sería un 5% luego tendríamos el alquiler de equipo de medida este concepto si, si la gente no lo sabe eh, en el cuadro eléctrico de vuestra casa tenéis una, una cajita vale que no es que no es vuestra o sea es de la de la, de la comercializadora y, y, el contador, y este... se conoce como contador que sí. mucha, mucha gente, por ejemplo cuando Uf. pasa el
0: de la el factura eléctrica, bueno, antes, antes pasaba a leer el contador era es, eso es a lo que se refiere el, el alquiler de equipos
1: exacto pues en plan, por esto estás pagando pues esta cantidad y quien tenga una, una esta más grande, pues pagará más y, y luego a todo esto se le suma un, 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 un 21% aquí hay una cosa bastante curiosa si, o, o, si os dais cuenta, eh, se está pagando un 5% y luego un 21%. O sea, aquí es donde igual has oído que la gente dice que se pagan muchos impuestos por energía. O sea, un poco es por esta línea, ¿sabes? O sea, entre esto y esto es casi un 25%, un 26%, lo que se está pagando de impuesto eléctrico cuando al final la energía es un bien que le hace falta a todo el mundo. O sea, tú no puedes elegir no consumir eh, energía. Y es un poco un debate que se tiene a veces. Bueno, dentro de esto tenemos otro, otro apartado que la gente nunca lee pero que sería un poco cómo se hace todo el tema de eh, el precio de la factura. Aquí sale lo que ha comentado antes. Los peajes por llevarte la energía. Son una pasada. Son un 40% del de precio de la energía ¿vale? De estos 16 y pico euros ¿sabes? O sea es una pasada lo que se paga solo por llevarte la energía a casa. Este es uno de los, de los motivos por lo que está triunfando el autoconsumo. Porque no se puede competir con esto. O sea, que el 40% de los costes sea solo por llevarte la energía de un, de un punto a a, a, a a un punto B es, es muy grande.
0: Autoconsumo, para, para quien no lo sepa, es básicamente ah, cierto. Eh, ponerte placas solares en tu casa. Es ponerte placas solares y apañarte tú solo. ¿Sabes? Tienes autoconsumo Justamente. aislado, que es básicamente, te desconectas de la red, imagínate que estás en una aldea perdida a mano de Dios, eh, pues te pones unas placas para sobrevivir. Pero también puede pasar que a lo mejor estás en una casa, en una urbanización y dices, mira, yo ya estoy cansado de pagar factura eléctrica, invierto X dinero y este dinero lo voy a recuperar, porque lo que no me estoy gastando la factura eléctrica me lo me lo gastan en las placas solares y después lo voy a seguir ahorrando es decir vas a ganar dinero eh, indirectamente eso se llama y también pues eh, eso si estás desconectado si estás conectado tienes que seguir pagando el peaje y la potencia pero no pagas la energía y incluso si tienes excedentes es decir te sobra electricidad cuando por la noche, porque por la noche no, no, no hay sol, entonces no puedes generar, a no ser que tengas baterías, pero bueno, eso es otra cosa. Eh, esa energía que sobra te la descuentan de la energía que tú consumes por la noche o cuando no haya sol. ¿Sabes? Y entonces, pero sigues pagando peaje y potencia, que estamos viendo que es una parte muy importante de la factura.
1: Un día podríamos explicar todas las modalidades de autoconsumo, yo creo que, que para que la gente entienda cuánto puede ahorrarse realmente con las, con las placas fotovoltaicas. Pero, pero bueno, Sí. Eh, el caso es que, en resumen, tenemos esto, ¿vale? O sea, tenemos precio potencia, precio energía, dentro de esto estamos pagando solo porque te lleven la energía a casa y luego tenemos unos incentivos para las energías renovables, ¿vale? O sea, básicamente es que se, se pagan unos impuestos para que haya mayor penetración de las energías renovables. Eh, ya con esto, básicamente lo que he hecho es una, una comparativa, ¿vale? entre precio PVPC que sería precio regulado para el pequeño consumidor y una tarifa estándar de una empresa X, ¿vale? Y ver lo que sea. Eh, claro. sí, es... <risa> estos, pre
0: estos precios que habla David PVPC los podéis buscar por internet. Buscáis precio sí. PVPC y te aparece en una página web, te aparece eh, directamente.
1: Os, os va a salir en rollo esto, ¿vale? O sea, precio PVPC es precio de mercado, lo que hemos comentado antes, lo que se está pagando ahora, ahora más un margen. Ese margen serían peajes, más un pequeño margen para la comercializadora. Espérate, David, que creo que
0: no se está viendo. No sé por qué, pero no se está viendo. Entonces, ah. dejamos un momento. Sí, sí, está. Está quedado bloqueado en la, en la factura. Así que voy a. Voy a, a esto. A probar a ver qué pasa. No sé, es, es muy extraño, nunca me ha pasado esto, ¿eh? Es que. A ver, a ver. Bueno, básicamente si, como también para la gente que nos escucha en el podcast, en, en Spotify tío, o en iBox. Me he olvidado que hay
1: gente que esto solo lo va a oír, tío. Exacto. Eh, básicamente, <risa> imaginaos por que tío.
0: es una gráfica ¿vale? que en, la, en el eje horizontal es el tiempo y el vertical el precio. Pues se ven claramente dos precios. Por la, tienes por la mañana desde, desde las 10 de la noche hasta las 11 de la mañana si no me equivoco, en invierno es el precio más barato. ¿Vale? Que puede rondar entre los 6, 4 céntimos, 8 céntimos kilovatios hora, que es un precio súper bueno. Y después, a partir de las 11 o 12, o 12 y 1 y de, del mediodía, eh, tienes eh, la, 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 la energía pico. Eh, David, no sé qué está haciendo, pero se me está yendo todo. No, wait, wait, wait. <ríe> vale, no, no te ha no, no, petado, da igual. Eh, entonces, a, a partir de esa hora tienes eh, la, 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 el precio pico, ¿vale? Que entonces son unos 12, 14 céntimos kilovatio hora. Y entonces, ahora viene esto. ¿A cuánto le están cobrando a esta persona por toda la energía? Absolutamente toda. ¿David?
1: Hola. Perdona, es que se estaba quedando eh, he, he laqueado. El tema es que, como no se puede ver eh, lo que hemos dibujado, pero bueno, básicamente lo que he hecho ha sido una una comparativa entre, en, entre cuánto pagaría una persona con una tarifa normal como la que tiene el 75% de la gente a una, paris, eh, a una tarifa con con precio regulado PVPC. Vale, antes de nada, precio regulado PVPC puede cogerse todo el mundo, ¿vale? Todo el mundo que tenga una tarifa de menos de, de 10 kilovatios, que yo creo que ninguna casa... Vamos, actualmente vamos. Ya te que caso plon de, eh, Un
0: caso plon que flipas, que no, que no, tranquilamente que no.
1: Exactamente. Exactamente, o sea, por norma general todo el mundo puede acogerse a, a, a este tipo de tarifa sí. y por norma general en los últimos años siempre ha sido más barata, o sea, de hecho se puso en marcha en el, en el 2014, si no, si no recuerdo mal, sí. para, un poco, para un poco proteger a los, a, a los consumidores, ¿vale? Y la idea es esa, que tu precio de energía sea acorde con el precio de mercado. Y siempre va a estar por debajo de lo que pagas con una comercializadora normal. Eh, si a alguien le interesa, seguramente en plan pongamos por LinkedIn o en algún lado, en plan algún enlace a los sitios donde, donde puedes mirarte eh, las, las comercializadoras de, de referencia sí. para poder contratar esto. Sí, bueno, si, bu la... si buscas por Google, sí.
0: básicamente es eh, PVPC, comercializada PVPC. Y hay páginas web uh -huh. que te explican esto. Ya he conseguido solucionar que sea tu pantalla, ¿vale? Estoy a punto de, de compartirla. Perfecto. Así que ya se puede ver la gráfica y todo. Para Perfecto. los oyentes de podcast, insisto en que, que si quieres ver el vídeo que estará <risa> en nuestro canal de YouTube, podéis ver la gráfica de la evolución de,
1: de, la
0: del precio del PVPc. Ahí está. de Zoom, sí, por favor. Vale. Sí.
1: Eh, básicamente, lo que he hecho ha sido comparar eh, la tarifa que os he mostrado antes con una, con una PVPc, ¿vale? Eh, esto lo he hecho de la siguiente manera. Me he descargado todos los datos, he hecho una media, ¿vale? Un máximo, un mínimo y bueno, promedio. Eh, el precio que se estaba pagando en la tarifa, como, como vemos aquí, es de unos eh, 0,148 céntimos por, por kilovatión. 14,8 ¿vale? 14, céntimos. Sí. 14 céntimos por kilovatio por kilovatión. Bueno, 15, 14,8,
0: 15.
1: Y en este caso... Haciendo, haciendo la media de esta gráfica, ¿vale? Nos sale que tenemos un precio de unos 10,9 10, eh, céntimos por kilovatio hora. Esto, eh, esto genera un ahorro del de el 25%, que al año puede suponer 246 euros. Es muchísimo esto dinero. Por, es muchísimo es, dinero. Es simplemente por tener una tarifa u otra. La energía es exactamente la misma. Exacto. exacto. Esto es lo que yo creo que si. Si alguien se queda con algo de este podcast es que la energía es la misma. Los márgenes que tiene cada comercializadora son muy distintos y hay gente que tiene unos márgenes muy grandes. Yo te Ahora de decir bien.
0: que, que sí. incluso he visto sí. facturas a 17 céntimos el kilovatio hora, sí, sí. que es una locura. Y o sea, después, hay... Exacto, y incluso hay facturas que hacen tarifa plana como si fuera internet, como si fuera el teléfono el móvil y pagas siempre lo mismo y a lo mejor estás pagando 60 euros al mes cuando te corresponden pagar 25, ¿sabes? Entonces es, es, es bastante grave esto entonces la gente no tiene no, 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 no conoce esto, pero a lo mejor porque no nos, han, no nos han insistido en que lo conozcamos, ha sido como oh, sí, dos periodos, entonces yo por la, por la mañana pongo la lavadora o me...
1: Claro, lo que, que se queda la gente Exacto. Es como, con la mañana tengo que poner la lavadora además yo también no sé sea, hasta qué punto lo han hecho lioso para la gente para que diga, joder, yo en esto no me meto pago lo que sea y, y ya está, pero claro al final es como, ¿cuánto estás pagando de más? en este ejemplo, alguien está pagando 240 euros más por nada, por claro. tener la misma energía, o sea, puedes gastártelo en lo que quieras o sea, puedes poner la casa llena de LED y aún así ganas dinero pero bueno, eh, con esto eh, ha pasado algo muy raro este año, en el 2021, creo que lo habréis visto en las noticias. A principios de año, después eh, eh, de Filomena, hubo una variación en el precio de la luz muy grande y provocó una cosa que fue esto, ¿vale? Una locura. Uf, no sé si se está viendo, pero bueno. Eh, sí, se ve, se ve, Básicamente que pegaron unos picos alucinantes en el precio de la luz. ¿Cuánto, cuánto hablamos? Que yo no lo veo. Sí, eh, mira, dio un máximo de dos, de 20 céntimos por kilovatio hora, ¿vale? Esto claro. es algo muy raro. Esto fue que se juntaron bastantes factores. Un alto consumo. Por el una frío muy de ba... Filomena, ¿no?
0: ¿Era cuando Filomena?
1: Sí, claro. una baja generación con energías renovables. Porque no había sol, ni viento. Y, yo, y otros factores que igual luego analizamos. Pero bueno, aún así, os he querido analizar qué pasaría con la, con la factura que hemos, que hemos visto. Con estos precios que han sido históricos. Con estos precios históricos, aún así, esta persona ahorraría 220 euros a, al año. O sea, pero con, o sea, estamos hablando de que los precios se han triplicado en, en algunos momentos, que es, que es algo, es como quien viva de, de la energía, en plan de que le haga falta mucha energía para su negocio. Eh, se le han triplicado los costes operativos O sea, es algo bastante bastante heavy Y el, el mayor bueno. problema
0: que yo veo aquí Es que muchas veces esto se utiliza de arma arroja, arrojadiza Lo estoy diciendo que desde un punto de vista, vista político Muchas veces
1: eh, bueno. en el pasado
0: se utilizó de unos contra otros Y ahora se ha utilizado de otros contra unos Entonces, hay que, tiene que quedar claro que el mercado como la bolsa El mercado eléctrico como la bolsa No depende de, de los políticos poco, poco depende el precio de la, de la energía, depende de otras cosas, eso está claro, pero el precio de la energía, a lo mejor oligopolios, ahí sí que, ahí sí que por ejemplo, el CNMC, la Comisión Nacional del Mercado y de Competencia, sí que ha hecho investigaciones al respecto y ha visto cosas raras. Porque a lo mejor de repente desconecta una nuclear para hacer un mantenimiento cuando justo la electricidad estaba cara y la nuclear es barata. Entonces, esas son cosas que, que hay que tener en cuenta, que aquí en principio los gobiernos ni pinchan ni cortan.
1: Es cierto, también creo que se pueden hacer medidas, ¿vale? Sí, o sea, pues creo cuento, que... 100%. Sí, sí, sí. Creo que esto va a dar para mucho y no va a ser tema de hoy, pero Exacto. creo que, que se deberían promover muchas medidas estatales para que estas cosas no, no pasasen. Hmm. Pero bueno, el caso es, a la factura, ¿qué, qué, qué es donde llevamos? Eh, eh, lo que eso también, para que no sea esto un poco subjetivo, he pillado un precio bastante más realista de una factura actual. Ah, porque una cosa... Hay un montón de gente que tiene un precio de la luz mucho más alto del de que está ofertando ahora su comercializadora, pero como la gente no llama, eh, ellos no lo van a hacer. O sea, no van a, a, a bajarte el precio. Así que como, como consejo rápido, mira, mira cuánto pagas por la luz, métete en Google cuánto pone precio tu comercializadora y lo comparas. Porque igual estás pagando de esto a esto y hay una diferencia grande. Y también compara con PVPC para
0: ver si te vale la pena también. Que es una Totalmente. cosa muy interesante.
1: Pero ojo que, que igual pasan cosas como este abril.
0: Exacto, que se viene, y... si vienen cositas.
1: El tema es que con esta tarifa 2021, lo mismo, tenemos un ahorro. Vale, me he ido al caso extremo. Este abril y más, y bueno, mejor dicho, ayer pasó algo muy muy raro. Que fue que un precio de la luz de setenta y pico euros. No de la luz para, para consumidor, de la luz de mercado de unos setenta y pico euros. Megavatio hora, ¿vale? 70 céntimos. Y...
0: 70 céntimos kilowatt y hora. La unidad que, que utilizamos nosotros en casa.
1: Y ha sido la única vez que esto ha salido en rojo. En rojo es que se estaría pagando por PVPC más que con la comercializadora, ¿vale? Esto es algo raro. Es algo raro y la explicación es muy simple. A ti la comercializadora te está comprando la energía a un precio y te la está vendiendo a otro. Con eso es con lo que gana margen. Como es un precio fijo al que te lo están vendiendo, si da la casualidad de que por cosas así sube muchísimo el precio de la luz, en plan, que ellos compran, creo que han perdido dinero. O sea, no, no lo sé a ciencia cierta, pero creo que sus márgenes de beneficio se han, se han reducido bastante estos dos días porque, o sea, esto es muy raro. O sea, que alguien esté perdiendo dinero con la tarifa que se supone que está hecha para que Gananillos. no se pierda dinero. Exacto. Exactamente. O sea, aquí ha habido algo raro. Pero bueno, como conclusión, yo me esperaría un poco a ver cómo van estas semanas, ¿vale? ¿Sí? Pero por norma general, te puedes ahorrar de media unos 200 euros al año, simplemente Exacto. haciendo un cambio a todo que te. Exacto. O sea, no sé cómo va a ir el mercado a futuro y tal, pero yo creo que va un poco por ahí la línea. También... Ya para concluir
0: con el tema del mercado y voy a poner la, las dos cámaras, si quieres, David.
1: Sí. Así que sí, deja sí. De... Bueno, mira, enseña
0: la, la factura. Eso es, eso es la gráfica de, del precio PVPC. Ves que como sí. hay como dos, una, una línea baja y otra alta.
1: Por así decirlo, sí, a, que no son a, curvas. A, a, son aquí tendríamos los dos, los dos periodos, exacto, ¿vale? Exacto. A precio barato precio caro, pero se está haciendo ya muy largo. Exacto. o sea Es como para ponernos a hablar de esto. No. Y si quieres comentamos una noticia. Vale, o... yo, yo solo quería decir una cosa más sí.
0: del PVPC. Aparte de ser más barata en cuanto al ahorro, eh, si, tú, si tu situación económica no es buena, eh, o no es una familia numerosa, o, o tienes problemas económicos, sí. básicamente, existe una cosa que se llama bono eléctrico social. vale Y con eso lo que puedes conseguir es, es hasta un 75% en el descuento de la factura. vale Esto se, se tramita todo a partir de las comerci comercializadoras reguladas, que si queréis ahora la buscamos y, y os la decimos. Si no, buscáis, buscáis PvPC, comercializadora reguladora, regulada, y ya está. Hay, hay páginas web que lo explican muy bien, la verdad. Y si no, tienes cualquier problema.
1: Estamos en por, LinkedIn. LinkedIn, por LinkedIn pondremos un enlace, ¿vale? Exacto. O sea, con, creo que hay una 6.7, ¿vale? Y, y al menos merece la pena mirarlo. O sea, es si que el, el ahorro es sustancial, es, 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 entonces vale la pena. Sí, o sea. Sí.
0: Pero bueno, también otra cosa que. Última cosa del PvPC. A partir del 1 de junio o de, de julio, mmm, cambia... cambia el sistema de. De, de precio de energía. La energía va ¿Siente? a subir va a subir un poco de precio, ahí está, ahí está la noticia, la tiene David. Va a subir, la energía de pre... eh, va a subir el precio de la energía, pero va a bajar la potencia. En principio decían que esto va a significar un ahorro, pero tiene pinta que no va a ser así, que va a subir bastante la energía y la gente que se cambie, que estaba en el mercado libre, es decir, la tarifa de las comercializadoras normales que están a su bola que pone los precios que quieren a lo mejor ya son más competitivas pero si, ha, si lo haces bien es decir si pones la lavadora por la mañana y tal puedes ahorrar pasta entonces qué querías comentar de esta noticia David
1: no nada es simplemente lo que comentaba es que lo que van a hacer va a ser eso o sea en vez de haber eh, dos precios distintos va a haber tres precios distintos eso. y los fines de semana va a ser muy barato así que eh, de semana ponen, la lavadora la lavadora todas <ríe> o sea todas las lavadoras hacer todo todo lo que sea mucha energía a fines de semana, que va a salir muy, muy barato. Siempre con y... conciencia, ¿eh? Siempre con conciencia, no hay que malgastar. Por supuesto. Exacto. ¿eh? O sea, esto... no, no, hay, no hay que malgastar. Esto que, es, si es un que punto claro. que, el, que lo tenemos que hablar un día. O sea, el tema de la transición energética más renovable y tal, está bien, pero a ver cuándo se empieza a hablar de optimizar energía. Que al claro. final hay sí. que bajarnos un poco del carro de que somos Europa, podemos siempre estar generando más, más, más y más en vez de un poco ir en la línea de vamos a ver qué recursos tenemos. Vamos a, a, a usarlos, básicamente.
0: Hablaremos, hablaremos.
1: Pero bueno, eh, ya, ya un poco para ir terminando, vamos a hablar de, de, esta, de esta noticia del de día de ayer, que es camino de la factura eléctrica más cara de la historia. Bueno, esto ha sido Resulta, ¿eh? para mí... Eh, <risa> Asusta, pero es bastante sensacionalista, ¿vale? O sea, esto ah, tiene su explicación y, pez, y pez, esto pez. ya me ha... eh, Aquí, bueno, comentan un poco lo que os hemos dicho, unos 79 euros megavatio, que para pasarlo a céntimos, dividirlo entre en, 1000 en, y ya está. Entre y ya está. No tiene más. Eh, el caso es lo siguiente. En un resumen rápido, ¿por qué ha subido el precio de la luz? Aquí hay tres factores. El primero, que ha hecho malo? vale o sea, malo, menos renovables, menos gente que oferta a cero luego ha habido una cosa que esto poca gente, bueno, no sé si en plan mucha gente sabe, las empresas tienen que pagar dinero por emitir CO2 las grandes empresas ¿vale? sí, las grandes empresas y las grandes centrales esto significa que si tú quemas carbón, emites CO2, tienes que pagar dinero ¿cuánto pagas por esto? hay un mercado para otro, ver cuánto otro, más. Es, otro, otro mercado, más. sí esto esto va a ser de, de mercado en, en mercado, y tiro hay hay un, hay, hay un mercado que, que indica cuánto pagas por la eh, emisión de CO2. En, no toneladas, como... en toneladas. Sí, sí, sí. Son unos, ahora mismo, cuarenta y pico euros por tonelada de CO2, pero bueno, ya es, ya son temas muy de, muy, muy al detalle. Otro, otro tema es que el gas ha subido, por lo que si sumas que la gente que, que, está, que, está, que está produciendo eh, eh, energía con gas le sale más con el gas, y le sale más caro emitir CO2, a eso le sumas que hay, que hay, que hay bastante pocas renovables y que, ha, y que ha llovido poco, por lo que los reservorios de agua están bajos, por lo que no hay hidráulica, de... provocan cosas raras como esta. A priori yo creo que esto puede ser algo a, anecdótico, y, y lo espero, porque si no los que vamos a seguir pagando vamos a ser los, los consumidores, pero bueno, así un poco como nota final es eso, que hay que estar un poco atento de este tipo de cosas, pero en serio, intentar informaros un poco del de tema de la factura eléctrica, aunque lo hagan muy complejo, es, es, es más fácil de lo que nos esperamos. Y voy a dejar ya de compartir Rubén. Vale, pues pongo las dos Yo cámaras que... que el momento que, que lo hagas. Yo con esto estoy ya, sí no sé... Eh, 50 minutos, eh. o sea, me veo ya ah, está,
0: está bien, hemos estado 3 minutos antes eh, para como de calentamiento de, con la música. No sé, sí, eh, yo... ahora mismo somos 15, 16 viewers, así que si tenéis cualquier duda, ahora es el momento de sí, hacer la pregunta Si alguien,
1: a, alguien tiene duda o algo, Mientras perdonad, tanto, que si queréis os vamos, eh, o sea... vamos
0: a comentar la idea que tenemos a partir de este podcast, que es hacer más o menos un podcast cada dos semanas, ¿vale? Cuando hablo de podcast, hablo de hablar un tema específico y desarrollarlo.
1: Con cierta trae, estructura. ¿El qué Y traer invitados, un poco la, la idea gusta de, también. de este podcast, y bueno, si lo, si lo conseguimos, que esto ya, ya no depende de nosotros, es ir hablando con la gente del de el sector, un poco, para que nos cuente sus motivaciones, desde el tema de coches eléctricos, baterías, un poco que esto pueda servir como canal, si, a, si alguien quiere contar algo interesante de energía o explicar algún punto de vista, pues que sirva como herramienta Exacto. para ellos. Exacto.
0: Y, cuál, sí. lo que está Rubén. Sí. y después, y la otra idea que tenemos es, eh, a la semana siguiente, ¿qué opináis del porcentaje? Tenemos una pregunta. ¿Qué opináis del porcentaje de impuestos en la factura de la luz y cómo se podía regular? Un saludo desde Venezuela. Buen podcast. Muchas gracias, Webox. Eh, el porcentaje de impuestos. A ver, la verdad, como ha dicho David, al menos mi opinión, esto es un bien de primera necesidad. La gente... La gente lo necesita para vivir. Tú necesitas calentar el agua para ducharte, eh, hacerte la comida, eh, hacer to absolutamente todo. Entonces, que esté a un 21%, que es como el IVA más alto que existe, no tiene mucho sentido. Al fin y al cabo, el, el problema de los, de los impuestos indirectos es que no le van a, a la gente que le, a lo mejor le corresponde pagar más impuestos. Entonces, esto es peligroso. Eh, yo, 21% es mucho. Estamos hablando que es una quinta parte más. Estás pagando una quinta parte en impuestos. Y esto se podría considerar un derecho básico. Entonces, no, no te digo el porcentaje súper reducido del 8% o el 6%, pero a lo mejor un 12%, un 15% en la parte del IVA. La parte del peaje eh, el PvPC sí que lo regula el estado. Eh, pero la parte de peaje de la comercializadora eh, libre no lo regula el estado. Entonces ya hay cada. Eh, hay diferentes cosas. ¿Qué opinas tú,
1: David? Yo, como medida, o sea, como no sé, como idea al aire, se me ocurre que en días como hoy, que ha dado. que ha, que ha dado picos muy altos en la luz, en esas horas, en, en esos cachos, se, se pueda por lo menos rebajar el IVA, ¿vale? Para que el impacto para las personas que al final tienen, tienen PUPC, que son los más vulnerables, puedan un poco paliar este tipo de costes altos, porque al final lo que no tiene sentido es que alguien que se, que se acoge a estas a, a tarifas porque, porque haya malas praxis o porque haya nube ese día esté pagando más. O sea, no, Exacto. porque esa cinta al final... Es lo que tú dices, o sea, es un bien de primera necesidad debería estar pro protegido porque al final tú no puedes e elegir no consumir e energía sin que tu calidad de vida caiga muchísimo. Exacto. Yo, así un poco en la línea, pero vamos, es una, es una pregunta muy, muy compleja, o sea, creo que no somos los más a los <risa> responderla. Da para un podcast entero. A, a comparar también con
0: otros sistemas eléctricos de otros países, que más o menos estamos conectados a ellos, que es otra cosa muy curiosa. Lo que pasa... Sí. Lo que puede pasar en Polonia nos puede influir aquí en Europa y este, este verano o, esta, o este otoño hubo una cosa y casi se, eh, se corta la electricidad, casi hay un apagón generalizado en toda Europa. Es otra cosa que hablaremos por el sistema de transmisión. Así que, que esto, tiene, esto te da, te da chicha. <ríe> Enhorabuena por el análisis y ha contratado PVPC. <ríe> gracias, gracias, Ay, pues, pues chicos, no sé si, si decir algo más. Lo dicho podcast, es decir, tema específico cada dos semanas, y cada semana eh, a la semana siguiente de cada podcast, es decir la semana que viene, el martes nos conectaremos, David y yo miraremos cosas curiosas hablar, hablar. O sea, sí. tú, mira, mira qué noticia sí. he visto, y a partir de ahí hablaremos si queréis conectaros, os recomiendo que le deis follow al canal y si tenéis, y si tenéis Linkedin seguidnos en Linkedin, en Twitter aún no está activo, pero poco a poco eh, en Linkedin somos energías sin filtros, Youtube Energía sin filtros, danos a seguir también porque subiremos ahí el podcast entero en vídeo y después también vamos a subir el podcast en audio, en Spotify y en iBooks y no sé si en alguna plataforma más
1: esto poco Yo a poco solo pedir, pedir disculpas a la gente que lo, que lo escuche solo porque creo que no nos hemos dado, dado cuenta que esto es sin gráficas Exacto. <risa> igual, En nuestro, igual en nuestro primerito bastante, programa, entonces pedimos disculpas ya Estamos no preventivas, empezando.
0: pero pedimos disculpas a, a posteriori. Y nada, bueno, eh, poco más
1: que deciros a, a todos. No. Muchas gracias por, por habernos visto. Buenas noches y, y gracias por los 55 minutos de, de aguantar esto. Exacto. Esperamos que alguien haya aprendido algo o por lo menos que tenga un poquito más de curiosidad. Si hay, si hay algún tema que alguien quiere, quiere que se hable o algo, también puede comentarlo. ¿eh? o sea No ahora, o sea, tenemos el mail por ahí, por algún sitio debe estar. Eh, o hay algún eh, tema que interese o bueno. Energiasinfiltros@gmail.com.
0: arroba gmail.com Aquí todo es Energiasinfiltros@lo arroba Rápido. lo que sea o arroba energiasinfiltros. <risa> Si nos buscáis así en Twitter, YouTube, iBox, Spotify y todo, nos, nos vais a encontrar. Así que cualquier duda en, eh, nos la podéis decir a nosotros. Eh, y aquí estamos para lo que, lo que deseis.
1: La semana que viene nos así. vemos en
0: el, en el directo improvisado, que lo vamos a llamar así, o, o como lo querías llamar tú.
1: Eh, lo que surja, no sé, o sea, sí. creo que hemos hablado de un montón de nombres, exacto, exacto. pero no, no hemos definido nada.
0: Exacto. Y bueno, muchas gracias a todos por estar. Nos vemos próximamente.
1: La música y nos vamos, ¿no?
0: Exacto, sí, pongo la música y nos vamos. Venga, adiós.
1: Venga, buenas noches.